0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Teresa Freidingerová. Potenciál, který Češi neviděli. Větnamští podnikatelé v Českém pohraničí. Po revoluci si větnamští pracovníci československých státních podniků postavili u přechodu do Německa a Rakouska stánky s tabákem, alkoholem a laciným spotřebním zbožím. Dnes čeští větnamci tvoří podstatnou skupinu obyvatel pohraničí. Provozují zde restaurace a nákupní střediska, ale také pečují o své domky a zahrady. Když komunisté skončili, někteří větnamci se vrátili zpět do Větnamu. Jiní odešli do Německa a zbytek zůstal. Otázkou bylo, co dál. Všichni jsme si požádali o živnosták a začali hledat, čím bychom mohli obchodovat vzpomíná pan Milan na své podnikatelské začátky na česko-rakouském přechodu Hatě na počátku 90. let. V Ostravě jsem s přáteli našel na tržnici polské a turecké zboží, které v tehdejším Československu nebylo k dostání a začali jsme ho vozit na hranice. Nejdřív jsme pro zboží jezdili autobusem, později taxíkem a pak jsme si s kamarády společně koupili starou ladu. Ostravská tržnice byla naše největší. Dodává vitální padesátník. Slovem naše myslí větnamská. A ta ostravská byla pro rozvoj větnamského biznisu skutečně zásadní. Po celá 90. léta sem jezdili větnamci i z nejvzdálenějších koutů země pro zboží dovezené z Polska, které pak prodávali na tržnicích ve vnitrozemí a zejména v pohraničí, kam jezdili nakupovat zákazníci z Německa a Rakouska. Hranice Česka s německým mluvícími sousedy měří 1277 kilometrů a jsou na ní desítky silničních přechodů. Takřka všechny přilehlé obce přitom patří do stovky sídel s nejvyšším podílem cizinců v populaci. Povětšinou se jedná o občany Větnamu. Na špici je městy Strážní s 38,5%, následují hraniční přechody Potůčky, 28,8%, Hřensko, 27,5%, Česká kubice Folmava 25,5% a Rozvadov 25,1%. Okolo roku 2000 se přitom tato hodnota pohybovala mezi 0 a 2%. Nicméně už dlouho předtím do pohraničí denně dojížděly stovky větnamců. Až na pár výjimek, jako jsou České velenice na jehu Čech nebo Kraslice v Karlovarském kraji, kde v československých státních podnicích pracovali i větnamští dělníci, se příhraniční obce s migranty z jeho východní Asie poprvé setkali až po revoluci. Ti během první dekády po pádu železné opony pohraničí spíše objevovali. Testovali možnosti, hledali výhodné obchodní plochy a navazovali kontakty s českými starousedlíky. Jako Čumin, který až do roku 1992 pracoval v továrně v českých Budějovicích. Po revoluci bylo ve fabrice pořád méně práce, a tak jsem šel každý den posměně ještě prodávat oblečení. Jezdil jsem se stánkem, až jsem nakonec natrvalo rozjel biznis na hranicích, kde jsem měl od roku 1996 pronajatý kamenný krám. Dnes provozuje malou síť vyhledávaných restaurací Viethaus, přičemž tři z nich jsou v těsné blízkosti hranic. Na přelomu milénia už si někteří větnamští trhovci mohli dovolit pořídit i vlastní nemovitosti, ať už komerční nebo k bydlení, a zpravidla proti původnímu plánu se v pohraničí usadit natrvalo. Větnamci přicházeli do míst, která byla vnímána jako neatraktivní, s komplikovanou historií a ještě komplikovanějšími mezilickými vztahy. Pohraničí bylo zatížené přítomností železné opony a lidé o tu raději mizeli. A to nejen na české straně. Zkrátka periferie, která v očích majorit neměla moc co nabídnout. Z kraje po revoluční éry byly proto větnamci vítanou vzpruhou. Z pravidla to byly místní radnice, které trhovcům poskytly obchodní prostory, nebo spíše plochy. Jednalo se o volná prostranství, kde bylo možné postavit si stánek. Prodejci postupem času začali do Česka zvát i své příbuzné, včetně dětí, které byly zase příslibem zachování základních škol, anebo aspoň jejich prvního stupně. Na rozdíl od nemalé části českého venkova 90. a 0. let, tak většina těchto obcí populačně rostla a dokonce mládla. S koncem globální recese okolo roku 2015 se nicméně pohraničí začalo pomalu vracet do hledáčku etnických Čechů a od té doby zejména oblast susedící s Rakouskem a německým Bavorskem zažívá boom výstavby rodinných domů. Jejichž majitelé pendlují mezi zaměstnáním hranicí a domovem v Tuzemsku. Mimo to od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 začaly pohraničí objevovat i velké obchodní společnosti. Vyrostly zde průmyslové zóny a logistická centra těžící levné práce. Naopak maloobchodní řetězce se těmto řídce osídleným a povětšinou horským oblastem stále spíše vyhýbají. Právě kombinace okrajovosti s polohou uprostřed Evropy na rozhraní bývalého východního bloku a bohatých ekonomik se stala klíčovou konkurenční výhodou větnamských podnikatelů. Češi navíc prvu s úlevou prodávali své domy a pozemky větnamským obchodníkům, kteří o ně jako jediní měli zájem. Ti si tak díky jejich nízkým cenám mohli pořídit vlastní nemovitost mnohem dříve, než jejich krajané ve městech. Klíčem k úspěchu ale byla především kupní síla Němců a Rakušanů a absence maloobchodní konkurence. Ani na německy mluvící stranu se totiž retailoví giganti zejména v 90. letech zrovna nehrnuli. Větnamci svůj biznis budovali postupně. Od dřevěných budek přes pronajaté krámky po vlastní komerční prostory. Kdo přišel už v 90. letech a koupil v pohraničí nemovitost nebo pozemky, patří dnes k větnamské elitě. A obzvlášť to platí ve stále lukrativnějších lokalitách, jako je Železná Ruda nebo podí. Větnamští obchodníci často vlastní budovy přímo v centrech obcí nebo pozemky v těsné blízkosti hraničních přechodů. Současným trendem je, že si vydělávají spíše jejich pronájmem krajanům, kteří přišli až po období zlatého deště, jak říkají 90. letům, než vlastním obchodem. S vlastnictvím se pojí usazování i potřeba investovat. Od provizorních staveb a řešení se tak přechází k trvalejšímu a udržitelnějšímu přístupu a zároveň k osobitému pojetí. Příkladem je zmíněná síť restaurací Viethaus Čuminovi rodiny. První provozovnu otevřel v roce 2011 a už tenkrát zde nabízel, vedle suši a tajské kuchyně, i vietnamské speciality. A to pod jejich vietnamskými názvy. Bylo to v době, kdy v Praze znalo vietnamskou gastronomii jen pár načenců. Podle samotného Čumy na jeho projekt uspěl díky tomu, že se rozhodl otevřít restauraci na hranicích. Mohl si dovolit podnik budovat od základů, místní ho znali, nečelil velké konkurenci a také s nás sehnal personál. Dnes restaurace se zahradou japonského stylu, plnou jezírek, bambusů a zákoutí, přitahuje klientelu z okruhu desítek kilometrů. Z pohledu větnamského biznesu se pohraničí stalo centrem. Soustředí se zde finanční a investiční kapitál, testují se tu inovace v podnikání a i když už není pro nově příchozí příslibem takového úspěchu jako v 90. letech, pořád jim dává naději, že i oni zúročí něco z místního potenciálu. Potenciálu, který Češi neviděli. Text vznikl v rámci projektu Grantové agentury České republiky Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech, řešeného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz Děkujeme.